0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Parte de nuestro estudio de Isaías para efectos de brevedad. Hemos eh, decidido usar los cuatro jueves del mes de abril para poder abarcar eh, Isaías. No pretendo que se pueda eh, agotar todo lo que se pueda conocer y decir acerca de Isaías 40 en estos cuatro jueves pero al menos que este estudio de cuatro semanas sirva de alguna manera para darnos algún parámetro para darnos un poquito de contexto y trasfondo para que podamos estudiarlo individualmente si lo hacemos en casa. Eh, a manera de repetir la introducción un poco este, habíamos dicho que el capítulo 40 del libro de Isaías introduce la segunda sección. Si podemos dividir a Isaías, yo creo que una buena división, eh, sobre todo por los temas que se toca y por el tono de cada una de estas secciones. Isaías se puede dividir en dos partes, desde el capítulo 1 hasta el 39, la primera parte, y capítulos 40 hasta el 66, la segunda parte. La primera parte, capítulo 1, 39, es un tono de juicio, de condenación, porque Dios está denunciando la infidelidad de su pueblo. Y en esa denuncia de su idolatría y de su adulterio espiritual, Dios advierte de un juicio. Dios va a castigar a su pueblo. Primeramente castiga a su pueblo a través del de imperio de Asiria. Lo hace invadiendo Samaria, que es la parte norte del, de la nación. Año después, Dios juzga a su pueblo por medio del imperio babilónico. En este caso, por medio de Nabucodonosor. Trayendo a las tropas babilónicas, tomando, destruyendo Jerusalén, destruyendo la, los muros de Jerusalén, destruyendo el templo y llevándose cautivos en tres eh, años diferentes, a la nación de Babilonia. El capítulo 1 al 39 de Isaías se enfoca en anunciar ese juicio y esa devastación y esa acusación que Dios hace a su pueblo por su infidelidad y por su idolatría. En los capítulos 40 en adelante, el tono es más esperanzador. Dios le dice a su pueblo, consolaos, consolaos. ¿Por qué? Porque Dios va a restaurar a su pueblo. Dios va a traer esperanza, Dios va a salvar a su pueblo. Isaías 40 comienza a recoger todo eso que Dios haría. ¿A quién está dirigida las palabras de Isaías 40 en adelante? A la nación o a parte de la nación que está exiliada en Babilonia. Es decir, a aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia por parte de Nabucodonosor. Y a ellos que están en medio de angustia, dolor, tristeza, sin ninguna esperanza, a ellos es enviada esta palabra de restauración, de consuelo y de esperanza. Entonces eso es a manera de introducción de lo que sucede en el capítulo 40 en adelante, pero en este caso estamos mirando solo el capítulo 40. Hemos dividido el capítulo 40 en tres secciones para facilitar nuestra, nuestro estudio. La primera sección la miramos la semana pasada, comprende desde los versículos 1 hasta el 11. La segunda sección lo hemos dividido desde el versículo 12 hasta el 26 y la tercera sección desde el 27 hasta el 31. Ahora bien, ¿qué miramos la semana pasada antes de entrar en materia de lo que vamos a mirar hoy día desde los versículos 12? Desde los versículos 12. Lo que miramos la semana pasada se puede describir en tres maneras. El profeta Isaías ciertamente está anunciando salvación, redención, restauración. Y hay tres cosas que se mencionan acerca de Dios. La gloria de Dios, la palabra de Dios y el poder de Dios. La gloria de Dios como la manifestación o lo que la salvación manifiesta es la gloria de Dios. Uno. Dos, la palabra de Dios que anuncia que Dios va a restaurar a su pueblo. ¿Se acuerda el versículo 8 cuando nos dice que la hierba se marchita, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre? Y número tres, nos apunta Isaías al poder de Dios, en este caso el poder de Dios para salvar a su pueblo, pero él utiliza la metáfora del brazo de Dios, el brazo de Dios que se extiende para salvar a su pueblo. So, estas tres cosas se han mencionado en este anuncio de Dios va a restaurar a su pueblo, consolaos pueblos, consolaos, porque su pecado ha sido perdonado. Ahora bien, hoy vamos a empezar la segunda parte. Si usted está tomando notas, esta segunda parte la hemos titulado Dios es el creador del mundo. Esto, esto está tomado, estoy tomando eso porque esto es lo que el texto nos va a enseñar. Dios es el creador del mundo, superior a las naciones, superior a los ídolos y soberano que dirige el mundo. Eso es lo que vamos a mirar entre hoy y la semana que viene desde los versículos 12 hasta el 26. Lo voy a repetir una vez más. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta segunda sección del capítulo 40 de Isaías? Un énfasis en esto. Dios es el creador del mundo, superior a las naciones, superior a los ídolos y el soberano que dirige el mundo. Es importante afirmar esto porque no basta con decir que Dios es creador del mundo. ¿okay? Porque la Biblia no lo deja ahí. Dios no solamente es creador del mundo, Dios es sustentador del mundo y quien dirige el universo. Él es soberano sobre todos los eventos de la tierra. So, eso es lo que vamos a empezar a mirar hoy día. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17, del 12 al 17. Y después vamos a mirar entonces estas dos cosas primero. Yo, yo quiero que usted medite y piense en esto, ¿ok? Quiero ayudarlo, ayudarnos a conectar el versículo 12 lo que va a punto, está a punto de decir con lo que ha venido diciendo. O sea, las palabras que estamos a punto de leer sirven para complementar el anuncio de restauración que Dios le hace a su pueblo en los versículos anteriores. ¿Qué le ha dicho en los versículos anteriores? Yo vengo a salvarte. Es como que estos versículos que vamos a leer ahora son como las credenciales que Dios les da ante la promesa de salvación. Es como diciendo, yo los voy a salvar, En by the way, este es quien soy yo. Para que no les quepa duda de quién es el que está haciendo esta, esta promesa. Y aquí Él se va a presentar como el creador y como quien está por encima de las naciones, o superior a las naciones. Se puede confiar en esta promesa, se puede confiar en este Dios, ¿por qué? Porque Él es creador del mundo y superior a las naciones. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Yo vamos a leer, mis hermanos. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? No te la pregunta. Versículo 13 ¿Quién le enseñó o quién enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Por eso he traído esto. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 16. Esto es extraordinario lo que dice aquí el versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. No es esto extraordinario, mis hermanos. No es esto abrumador y conmovedor. Muy bien. Número uno, Dios es creador del mundo. Esto lo vamos a encontrar en los versículos 12, 13 y 14. Leamos el versículo 12 una vez más, porque hay un par de cosas que me gustaría decir de ahí. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los Collados, solo, la primera referencia que me gustaría hacer, o lo primero que me gustaría mencionar es las referencias que él hace a las aguas, cielos, montes y tierra. ¿Por qué menciona eso? Porque él esto le sirve a él para describir qué, la creación. O sirve para, no solo para describir, sino para resumir todo lo que existe. So, para, para el profeta Isaías mencionar aguas, cielos y tierra es una manera de abarcar todo lo que hay en la creación. Nada queda excluido. Nada de lo que existe ha quedado fuera del acto creador de Dios. Todo está incluido. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el mar, cielos, tierra, mar, montes, es una manera de englobar a toda la creación. Aquí está diciendo, Él es, eh, a manera de pregunta lo plantea, pero lo que está queriendo afirmar es, es Dios. Ahora, el versículo 12, si usted prestó atención, las referencias a Medir y pesar están ahí. Porque empieza: ¿Quién midió las aguas? ¿Verdad? Versículo 12. Y el mismo versículo 12 dice: ¿Y quién pesó? Medir, pesar. Esto sirve para evocar una imagen: la de alguien medir, pesar. La de alguien que trabaja con estos materiales para construir algo, o para decirlo de otra manera, esta, est estos actos sirven para evocar la imagen de un artesano, el craftsman, Como el artesano que pesa y mide los materiales para llevar a cabo su obra, Dios mide y pesa los materiales de su creación. Es una manera para referirnos de que Dios dispone de todas las cosas y Él las crea. ¿Estamos ahí? Dios es, así como el artesano, Dios es quien creó todo esto. Él midió, Él pesó. Es una manera, Dios no necesita medir, no necesita pesar para enterarse de eso, pero es eh, 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 para usar la expresión, es el lenguaje antropomórfico de alguna manera. Está tratando de usar ideas humanas para nosotros entender el acto creador de Dios. Ahora bien, el texto dice algo más en los versículos 13 y 14, que como creador es sabio y justo, como creador es sabio y justo. ¿De dónde tomamos eso? Leamos el versículo 13. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Qué responderíamos? Nadie. ¿O le aconsejó enseñándole? Esto es como acentuando. Él es sabio y no tiene que pedirle ni consejo ni instrucción a nadie. Pero el versículo 14 enfatiza también el hecho de que él es justo. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Él hace las cosas, pero él también todo lo que hace, lo hace conforme a la prudencia y a la justicia. Dios es justo. Y en un sentido, aquí nos está hablando que la la creación fue hecha por medio de su sabiduría y por medio de su justicia. Ahora, note cómo... Si yo le pregunto a usted cuál es la palabra que se repite en los versículos 12, 13 y 14, al menos en nuestra traducción en español, la respuesta sería... ¿Quién? Porque al menos en nuestra traducción, al menos la reina Valera lo dice uno, dos, tres, cuatro veces. Esto sirve para designar, en un sentido, que solo Él es el autor de la creación. Sin la ayuda ni la asistencia de nadie, Él es creador, único y suficiente creador. Y la, la pregunta es retórica. La pregunta es retórica y exige una respuesta. ¿Quién solo Dios? Nadie le ha enseñado. Dios es quien ha hecho todo, todo esto. So, pensemos por un momento. ¿Qué tiene que ver esto con la angustia, la tristeza, el pavor? del pueblo de Israel que está siendo oprimido, que está, ha sido de alguna manera castigado por Dios, está bajo el yugo, en este caso el yugo primero de los asirios y después de los babilonios, han sido sacados de su nación, están en un lugar extraño, ya no están con su gente en su tierra, no tienen el templo, están desanimados, están desmotivados y viene Isaías y les comienza a hacer preguntas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro. So, Dios es creador del mundo. Lo segundo que esto, este, esta sección nos enseña es que Dios es superior a las naciones. Superior a las naciones. Y esta superioridad él la va a expresar de dos formas. ¿Qué okay, so, okay, vamos a mirar, versículos 15 y 16? Vamos a mirar que el profeta habla de la superioridad de Dios sobre las naciones. ¿Cómo lo expresa Él? Lo expresa de dos maneras. Uno en el versículo 15 y uno en el versículo 16. En el versículo 15, haciendo uso de una, de dos metáforas, y en el segundo, en la segunda parte, para mostrar la insuficiencia. De las naciones para adorar. Yo voy a explicar eso en un momento. Pero leamos el versículo 15. Leamos el versículo 15. He aquí que las naciones, okay, ya, ya no está hablando de la creación ahora. Ya no está hablando tierra, mar, cielos. Ahora está hablando de las naciones como tal. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. O como a menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. So, Isaías quiere esto él dice que las naciones le son como la gota de agua ahí cayeron tres pero es una gota so, Me falló el cubo. He aquí que las naciones... So, hay un sentido en el que, ¿por qué le dice las naciones? Respuesta... Porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por naciones poderosas. Primero por Asiria y después por Babilonia. Entonces el israelita miraba a los babilonios y decía, ¡Wow! ¿Quién va a poder con esta gente? Isaías sabe que eso está en la mente del pueblo. Dios lo sabe porque Dios fue quien usó a estas naciones para castigar a su pueblo. Y Él les está dando perspectiva. O como diríamos aquí en Día de Adoración, una dosis de ubicatina. Ubíquense. ¿Cómo le van a temer ustedes a las naciones? Si las naciones son como una gotita. Ahí, ahí cayeron diez gotas. Usted entiende el punto, ¿verdad, mis hermanos? Isaías me está invitando a pensar y decir, ok, ¿cuál es la diferencia que hay entre una gota y un balde? Entre una gota de agua y un cubo de agua. A bucket, like a drop, dice. Es como un, un drop, una gota de agua que cae del cubo. ¿Qué está queriendo convey o comunicar? Gracias, mi hermano. Déjalo ahí porque de repente lo voy a hacer otra vez. Gracias, <risa> mi hermano. Sí. So, ¿qué, ¿Qué está haciendo aquí? Isaías está hablando de la que Dios es, ya hablado en los versículos anteriores, Dios es creador del mundo y Dios es superior a las naciones. ¿Y cómo lo hace? Utilizando dos metáforas. La del cubo con el agua y la del polvo que se pone en la balanza. ¿Qué quiere decir con esto? Es tan grande la diferencia, es tan abismal la diferencia entre Dios y las naciones, que es como la diferencia que hay entre una gota y el cubo de agua. Es tan grande la diferencia que hay entre Dios y las naciones, que es como la diferencia entre el polvo y y el artesano que lo coloca sobre la balanza para trabajar. Y aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. Y piensa en cualquier nación poderosa. Cualquier imperio poderoso. ¿Cuál es la nación más poderosa? poderosa, militar, económica del mundo. En este momento pudiéramos decir Estados Unidos. Ok, Estados Unidos con todo su poder es como una gotita. So, relax. Ok, let's relax. Porque el día que Dios dice, esa gotita se seca, ¿qué pasaría? Se seca, mis hermanos. La gota de agua el polvo en las balanzas son tan inferiores, tan dependientes. Ambas son imágenes o símbolos de algo frágil y dependiente cuando la colocamos frente a esta incomparable e inmesurable majestad de Dios. Ambas no le pueden hacer frente a Dios como no pueden hacerlo una gota. O como no puede ser una gota mayor a un balde. O como no puede ser el polvo en las manos de un artesano que las pesa para trabajar. O al menos esta imagen, estas metáforas, sirve para ilustrar, uno, para enfatizar, dos, y para convencer al pueblo de la inmensa diferencia que hay entre las naciones del mundo con Dios. Dios es superior, es más grande, más extenso que las naciones, incluyendo las naciones poderosas que los han oprimido, Asiria, Babilonia. No se asusten con ellas, son gotitas de agua, o una gotita de agua frente a Dios. ¿Lo está siguiendo, mis hermanos? ¿Usted está mirando lo que el profeta quiere, quiere comunicar? Ahora bien, Habíamos dicho que esta superioridad sobre las naciones, él lo hace o lo expresa de dos maneras. Primero por estas metáforas y segundo en el versículo 16. ¿Qué hace en el versículo 16 o cómo él expresa la superioridad de Dios sobre todas las naciones? Lo hace por medio de demostrar la insuficiencia de las naciones para darle ofrendas dignas a Dios. Me voy a explicar. Yo quiero que lo leamos primero. Versículo 15, para continuar con el 16. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 16. Ni el Líbano... bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Está hablando de la flora y la fauna del Líbano. El Líbano era conocido también por tener cedros, los cedros del Líbano, estos árboles. Y él dice, ni el Líbano será suficiente para el fuego, la pregunta es, ¿qué fuego? La segunda parte nos da idea. Ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Cuál es la imagen que tiene el profeta? El fuego que se pone para quemar los sacrificios que se ofrecían. ¿Qué está diciendo Dios con esto? O el profeta, que Dios es tan superior a las naciones que nada de lo que ellos tengan es suficiente para ofrecerle una adoración digna de su grandeza y majestad. Nada de lo que hay en las naciones, abundancia de leña para el fuego o carne para el sacrificio, todos los, todas las vacas del Líbano si se ofrecieran no serían suficientes. Nada de esas cosas son suficientes para darle la adoración de vida a Dios. Es tan superior Dios sobre las naciones que, nada, que no hay nada que ellas posean que le puedan ofrecer a Dios algo que esté en conformidad a su grandeza. ¿Se entiende lo que está enfatizando el, 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 el profeta? Dios es creador. Dios es superior a las naciones. Y él deja de lado las metáforas, deja de lado el lenguaje figurado, y él va y dice, versículo 17, y va al punto. Ya aquí no hay metáforas, imágenes, símbolos, aquí no hay lenguaje figurado, aquí él va directo al punto. Versículo 17, esto es una conclusión. Como nada, son todas las naciones delante de él. Eso es lo que he querido comunicar, diría este el profeta Isaías. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. Una conclusión de lo grande, incomparable, supremo, superior que es Dios. Creador del universo, creador de cielos, tierra, mar, montañas y también soberano sobre las naciones. Eso es lo que tenemos en este texto, mis hermanos. Voy a hacer un resumen breve. Quiero hacer una observación. Quiero repetir esto del versículo 16 y unas palabras finales. está haciendo Isaías aquí? Está anunciando, recordando, ¿se acuerda cómo empieza este capítulo 40? Háblale al corazón de Jerusalén. Es como diciendo, yo quiero que tú le hables y que le hables de tal manera que ellos puedan ser conmocionados en sus entrañas, en su interior, que esto no sea solamente algo que escuchan, sino que afecte la manera como ellos sienten, como ellos viven, como ellos creen. ¿Y qué es lo que está anunciando y recordando el profeta al pueblo? Que Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es el creador de todas las cosas y que es superior sobre todas las naciones. La superioridad de Dios frente a las naciones no tiene límites. No hay punto de comparación. Y esto, como dije hace un momento, sirve para traerle al pueblo perspectiva. Perspectiva. Cierto, había tristeza en el pueblo. Había temor o una conciencia... Donde parece que para ellos lo más poderoso de la existencia son las naciones. Babilonia ciertamente es una nación poderosa. Y la pregunta que puede surgir en la mente de un israelita que estaba en el exilio, a kilómetros alejado de su pueblo, sometido por el yugo babilónico, pudiera preguntar, ¿quién puede contra esta nación? ¿Quién le puede hacer frente a este poderoso país? ¿O qué esperanza hay para nosotros que estamos bajo el dominio y la opresión de gente más grande, más poderosa que nosotros? Y estas palabras que empiezan con una pregunta es para responderle a eso. Amén. Es más, cuando uno lee el Salmo 121, ¿se acuerda del Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, es una pregunta de angustia de, de alguien que está preguntándose: ¿y quién me va a ayudar ¿Quién me va a asistir? ¿Quién me va a proteger? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde, mi socorro viene de quién? De Jehová. Y lo siguiente que dice, que hizo los cielos y la tierra. La conciencia del salmista era la misma de Isaías. Hey, el que creó los cielos y la tierra, él es tu ayuda y tu sustento. Si Dios usó eso para traer fe y esperanza a su pueblo, eso es lo que nosotros debemos tomar y apelar en un momento de dificultad. Hey, El Dios que me redimió es el que creó todas estas cosas. Bien, leamos el versículo 16 una vez más. Porque algo debemos pensar y decir acerca de esto lo que él está diciendo. Ni el Líbano bastará para el fuego. Ni todos sus animales para el sacrificio. El Señor es tan inmenso, superior, santo, trascendente, incomparable que las abundantes riquezas y los recursos naturales que habían en el Líbano eran insuficientes para, hacerles, para hacerle ofrendas dignas de su majestad. Yo quiero que usted piense por un momento en esto. Los hombres, aún las naciones más ricas, no podremos ofrecer a Dios una adoración honra y honor adecuado a él, el incomparable Dios del universo. Es atrevido, mis hermanos. Es atrevido. No hay nada que nosotros podamos ofrecer que sea o que esté en conformidad a su medida. Es muy desubicado. Es muy atrevido pensar, no déjame yo, yo voy a sacarle una sonrisa a Dios. El único que le sacó la sonrisa a Dios, ¿cómo se llama? Jesucristo de Nazaret, ¿se acuerda? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro escuchó eso, Juan también, Jacobo también. Y ellos no se atrevieron. Oye, ¿y nosotros? No. Este pensamiento es sobrio, mis hermanos. Oh, queremos ser esa generación que le saca una sonrisa a Dios. Ubiquémonos. Ubiquémonos. Esto nos demuestra... Porque alguien pudiera decir, entonces nos resignamos, no, 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 vivamos para Dios y tratemos de agradar a Dios sabiendo que la única posibilidad de que Dios reciba nuestros sacrificios de obediencia es por medio de Jesucristo. Que agarra nuestro sacrificio imperfecto y lo purifica, que agarra nuestra obediencia imperfecta y la purifica, que agarra nuestro servicio y nuestro trabajo imperfectos y contaminados y los purifica para que Dios los pueda recibir como una ofrenda agradable. Esa es nuestra esperanza. No es aparte de Cristo que nosotros vivimos para Dios. Dios recibe nuestros sacrificios y se complace solamente porque han sido hechos y están sido ofrecidos en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Usted se sale medio milímetro y dice, ok, déjame ofrecer esto, a ver si me sale. No le va a salir, no le va a salir. No hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios que sea digno de su grandeza y su majestad. Usted puede escuchar la barrabasada de la gente. No, Dios me ha bendecido. Si yo le di una ofrenda de 10 mil dólares, Dios tiene que. Dios está obligado a. Imagínese esa, esa forma de pensar. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? ¿O ha escuchado insinuar eso? No, Dios tiene que. Dios, Mis hijos se tienen que convertir porque yo he sido tan fiel a Dios. De verdad. Una medalla hay que darle, medalla de oro no, no hay, no hay porque somos pecadores, todo está contaminado. Cristo fue ese sacrificio que satisfizo todas las justas demandas de Dios. Por eso es que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Es el único sacrificio que satisface la santa y justa ira de Dios por nuestros pecados. Por eso, Romanos 3, 24 y 25, Él es la propiciación por nuestros pecados. Metas en Él y viva en Él. Por eso Pablo decía en Filipenses 3, 9, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios, la justicia que es por la fe en Cristo. Esto debe hacernos gente agradecida, agradecida porque en Cristo vivir para Dios ha sido posible y que Dios se agrade de nuestra vida, pero también debe hacernos gente humilde. Para no pensar que somos algo especiales en el sentido de que le hemos dado algo a Dios que ha sido único, y un poquito más y mejor. Este, mis hermanos, es el incomparable Dios de la Biblia. Su inmensidad no tiene límites, no tiene competencia, no tiene comparación, y mis hermanos, de día de adoración, nosotros podemos confiar, 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 confiar que sus promesas de salvación son dignas porque Él tiene poder para llevarlas a cabo. Y Él tiene autoridad sobre todas las naciones. Él va a cuidar de su pueblo, mis hermanos. Él va a cuidar de nosotros, mis hermanos. No hay razón para temer. No hay razón para temer. Se desate el infierno en nuestra vida familiar, personal. Se desate el infierno en el mundo entero con una guerra o cualquier situación. El cristiano tiene razones para estar confiado y no vivir alarmado. Y no vivir en pánico. El Dios que nos salvó es el Dios creador del mundo y superior a las naciones. Y es ese mismo Dios el que se humilló para redimirnos y para redimir este, este mundo. Esto debe producir en nosotros un sentido de humildad, como dije hace un momento, gratitud, obediencia y confianza. Vamos a leer una vez más y con esto cerramos en oración. Versículos 12 hasta el 17. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con, pesa, con pesas los collados. Respuesta Dios, solo Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Respuesta, nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Respuesta, a nadie. ¿Quién le enseñó a él el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Versículo 17. Como nada, son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y lo que no es. Y que lo que no es. Señor. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.